1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, yaklaşık 30 dakika burada olacağım. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bana bir şey söylemek isterseniz bakalım bugün programımızda neler var. Bugün... Ee, Mecidiye jeton günü olsun dedim yine. Bugün e, yazarlarımızla yemekler arasındaki ilişkiye dokunacağım şöyle bir kenarından. E, şimdikiler bizi ilgilendirmiyor da eskilerden örnekler vereceğim. Yazınımızda yemek kültürünün yerini irdeleyeceğiz yalancıktan. Balkabağı tatlısı nasıl olurmuş? Sarıyer böreğinin e, sırrı neymiş? Ahmet Mithat Efendi Alaturka sofra adetlerini nasıl anlatıyor da insanın midesi kalkıyor? E, Hindi derisinden işkembe çorbası nasıl yapılırmış? Bunlar sadece bir fikrimiz olsun diye aralardan çekilmiş sorular. En sonda da e, vakit kalırsa eski gazete haberlerinden kısacık özetler vereceğim. Bugün öyle kanıksadığımız şeyleri bir başka gözle e, görürüz belki o zaman tarihten e, noktalar. Şimdi bizde sokakta toplu olarak yemek yeme adeti çok geç geldiğinden yemek konusunda yetkin ağızdan hikaye dinlemek de geç mümkün olmuştur. Eski zamanda sadece fakire yemek veren imarethaneler vardı. Keyif için gidip de bir lokantada para vererek akşam yemeği yemek mümkün değildi pek. Zaten o devirde adamcağızlar da böyle bir şey akıllarına getirmezdi. Öyle anlaşılıyor. Ee, kadınla erkeğin bir arada duramadığı yerde işte belki basit ve tek tük... Aşevi türünde yerler vardı. İşçilerin ne bileyim erkeklerin bir sebepten dolayı gidip de karınlarını doyurma gereksinimi duyduğu yerler hanlarda filan. Epey eskiden başlayarak meyhaneler olduğunu biliyoruz ve toplumun her kesiminde yaygın olduğunu biliyoruz. Yine de bütün bunlar yine yaygın anlamda bir yemek kültürü oluşmasına oluşsa bile bunun yaşamımızda toplumun her kesimini bir noktada buluşturacak ortak bir payda olarak yer tutmasına yeterli değildi. Dolayısıyla o gurme dedikleri kimseler bizde yok. Bakınız Gökhan Akçuran'ın dediğine göre Fikret Adil gastronom sözcüğünün karşılığı olarak şikemperver sözcüğünü kullanmış. Şikem karın anlamına gelmekte. Şikemperver de karnını doyuran, seven demek oluyor. Dolayısıyla gurme veya gastronom sözcüklerini karşılıyor mu bilmiyoruz. Yemekten çok iyi anlayan kişi demek istiyoruz tabii ki biz Yabancı ülkelerde şık bir iş bu Gurme olmak, keyif almayı bilmek, hayatın zevklerini yaşıyor olmak gibi şeyleri de çağrıştırıyor Ancak ne olursa olsun Tabii bir konuda uzmanlaşmak ciddiyet gerektirir O yüzden de de, bizde gurme tabir edilen kimseler de herhalde işi ciddiye alıyorlardır Bizim kültürümüz için çok yerleşik bir kavram değil ee, zevki sefayı e, boğazda gece karanlığında yüzen kaplumbağaların sırtından saçılan mum ışıkları altında sürmeyi bilenler arasında da elbet e, gurmeler vardı bu e, kusmuk gibi adlı tasvir edilmeseler bile. Ee, yemek üzerine yazı yazmak bizde son 20 yılda filan çok popülerleşmiş bir iş tabi Her gazetenin bir sürü köşesi oluyor konuyla ilgili Geçmişte de yabancı ülkelerde tabi ki de yemekle ilgili yazanlar vardı Orada gelenek çok daha eski ee, Nedense bizde konuya ciddiyetle eğilmemiş kimse çok uzun süre Fikret Adil yemek mevzu bizde şifahi kalmıştır yani sözlü kalmıştır diyor ee, Muharrirlerimizle sanatkarlarımız sofrayı severler Çoğu bu hususta üstattır. Kendilerine mahsus yemekleri de vardır. Fakat nedense bunu yazılarında pek belirtmezler. Yemek sanatını aşçılıkla karıştırdıkları için mi dersiniz? Zannetmiyorum. Belki akıllarına gelmediğindendir diyor. Akıllarına gelmemesinin nedeni yemeğe bir kültür gözüyle bakmamalarından diyeceğim ama öyle olmadığını da görüyorsunuz okuyup öğrendikçe. Lafa baktıkça söylüyorlar bir adetlerine özeniyorlar hatta ama asla giyemeyeceğiniz bir elbiseyi beğenmek gibi bu. Yani çok uzun bir süre öyle bir hali var. Bu yazarlarımızın ve sanatçılarımızın da Fikret Adil'in ifadesiyle ek olarak biz de bu konuyu enine boyuna ciddiyetle ele almaktan çok yazar olan adam. Yani her şeye nasıl bakıp da enteresan bulduğunu yazıyorsa yemeği de öyle yazmış. Peki yemek konusu o meşhur yazarlarımızın kaleminden nasıl çıkmış? Onlara göz atabiliriz belki biraz. Bu yazarların en kıymetlilerinden Ahmet Mithat Efendi, benim için Ahmet Rasim ve Refik Halit Karay bazı eserlerinde yemeklerden ve sofralardan söz ediyorlar. Ancak onlara göre sofra ile yemek birer vesileymiş, mevzu değil. Öyle ya da böyle yazınımıza ilk defa Ahmet Mithat Efendi ile giriyor yeme içme. Alaturka sofra düzenine pek yüz vermezmiş Ahmet Mithat Efendi. Alafranga adetleri bu bakımdan daha çok takdir ediyor. Zaten o yıllarda Esen Rüzgar'a da uygun bir yaklaşım. Sadece 1875 yılında yazdığı Yeryüzünde Bir Melek adlı romanında bir düğün sofrasından bahsediyor. Bu düğün sofrası Alafranga bir sofrayla bir arada üstelik. Ondan başka... Öteki eserlerinde alafranga sofrayı yine görüyoruz 1895 tarihli tafifte batı usulü bir sofranın nasıl düzenlendiğini uzun uzun anlatıyor Biraz onun diliyle aktaralım İşin keyfi o çünkü yani siz de alırsanız tabi Avrupa'dan aldığımız şeylerin en müstahseni, yani güzeli hakikaten bu sofralardır Hem de bunlar ne kadar kalabalık olursa o nispette eğlenceli olur ...süsü, zineti o kadar artar diyor. Sonra da Türk usulü sofraları için niçin beğenmediğini anlatıyor. Ee, Bizde minel kadim sofralar salon kabul edilip oturulan odalara kurulurdu. Bu odalar üç yan kerevetli değil mi ya? İki kerevetin buluştuğu köşeye minderin irtifa mütenasip yükseklikte bir iskemle getirilip konularak... ...onun üzerine sini ve onun üzerine de kaşıklar, ekmekler, nihaleler tertip olunurlardı... Bu halde minder üzerinde oturan efendiler biraz eğilerek az çok rahatça yiyebilirlerse de, karşılarında bulunacak ikinci, üçüncü derecedeki akiller için yere erkan minderi konulmuş bulunduğundan, bunlar üzerine oturanların hemen hemen çene hizalarına gelen sofradan tenavül edebilmeleri epeyce müşkilatı mücip olurdu. Ya sonra sofrayı kaldırmak, sofraya hücum edenlerin desti tahripleriyle birbirine karışmış olan ekmek kırıntıları, Et kemikleri, kirli kaşıklar filanlar tok karnına hiç bakılacak görülecek şeyler olmadığı halde bunlar bir kere de kaldırılıp götürülecek olsa cana minnet ise de bir metrodan ziyade çapı olan sini o vakit oda kapılarından sığmaz ki sofra takımıyla kaldırılıp götürülebilsin. Dikkatinizi çekerse Ahmet Mithat Efendi'nin yemeklerle bir derdi yok. O sofra adabından rahatsız bir parça. Zaten e, Avrupa yemeklerini de pek beğenmiyor aslında. Fransız yemeklerinin bile bizim yemeklerin yerini tutmadığından yakınıyor. İstanbul'un suları meşhur onu da unutmamalı. Avrupalıların su yerine şarap içmelerinin belki de suların bu denli kötü oluşundan e, kaynaklandığını söylüyor. Ki e, muhtemelen isabetsiz bir tahmin değil. Avrupalının bugün de özellikle cinsini belirtmezseniz. Su istediğiniz vakit sofrada önünüze maden suyu koyması meselesi aynı usul alışkanlık devam ediyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Obur adlı öyküsünde Fil Tahsin adlı bir t- tipleme yapılmış. 1886'da yayınlanmış bu öykü. Fil tahsin meşhur adından da açıkça anlaşılacağı üzere pis boğazın teki Ahmet Mithat üşenmeyip oburla pis boğaz arasındaki farkı da açıklamış. Obur bol yiyendir ama her obur pis boğaz olacak diye bir şart yoktur diyor sevdiği yemekleri bolca yiyene denirmiş obur halbuki pis boğaz ne bulursa yiyor aç da olsa tok da olsa yiyor. Bakın sokak ortasında bile olsa yer diyor Ahmet Mithat. Yani sokakta bir şey yemek çok ayıp. Ortaokul yıllarında midim acaba o yıllarda kutu kola filan da yoktu. Ama e, Slash Papi dedikleri bir şey vardı bilmem hatırlar mısınız ayakkabı markası gibi. E, kırılmış minicik parçalar halinde ezilmiş bir bardak buzun içine konsantre meyve suyu eklerlerdi. Kamışla içmesi de pek hoş olurdu. Yalnız yol kenarında kuru yemişçiler filan satıyorlardı bunları ve alıp gideceksiniz. Elimizde içecek bir şeyle yollarda yürümekten tedirgin olup apartmanların bahçe duvarlarına oturduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar şişe suyu bile yoktu. Kutu içecekler hiç bilinmezdi. Demek ki daha şunun şurasında 80'lere kadar adetimiz adabımız bu yönde devam ediyormuş. Böyle düşününce tabii pek ürkütücü geliyor kulağa. Ahmet, Mithat işte böyle oburla e, pis boğazı birbirinden ayırdıktan sonra yemek tarifleri de veriyor. E, hikayede asıl anlatılan fil tahsinin pis boğazlı yüzünden rezil oluşudur. Adamın ağzını sulandırıyorlar yemek tarifleriyle sonra da aç bırakıyorlar. Biz de işte o arada alıyoruz tarifleri bir tanesini aktarayım. Gerçi eski ahçı da işkembe çorbasını semiz hindilerin derilerinden yapıyordu ama ne de olsa deriler kaynaya kaynaya eriyordu işte yeni aşçı bu erimeye mani olmak için hindi derilerini iki gün ayazda bekletiyor böylece sertlik peydah ediyorlar ve kaynayınca da eriyip gitmiyorlar diyor Ahmet Mithat efendi böyle biraz da Ahmet Rasim'den söz edelim o daha çok yazmıştır yemekle ilgili Ahmet Rasim'i bilmemek olmaz hele bu günlerden alıp götürür sizi 100 yılın başına görürsünüz ki hiçbir şey değişmemiş. Sadece yemeklerle ilgili değil tüm yazıları için söylüyorum bunu günlük bir hayattan kesitler çok şey anlatır Ahmet Rasim. Ha, ne yarar var derseniz o devirle ilgili enteresan şeyler öğreneceksiniz satır aralarında. Bir de e, Ahmet Rasim'in mizah anlayışı size de bulaşacak ve keçileri kaçırma sürecinizde bir dinlenme molası almış olacaksınız. Birkaç keçiyi geri toplayacaksınız. Adamcağızdan da başka bir şey beklemeyin yani. Bakın mesela e, çorbacılarda karşımıza çıkan kana kuvvet, gözefer, batna ciladır çorba sözleri ona aitmiş. E, ünlü bir manzumesinin başlangıcı. Gökhan Akçura aktarıyor bize. Sonra bir de e, yemekler divanı var. Son kısmını aktarayım. Nameza dolmaya yaprağı halef olsa seza... ...o tavuk göğsü gibi dilberi helva işkem... ...yani e, hele yaprak dolmasından sonra... ...midesini sevenlerin sevgilisi olan... ...o tavuk göğsü gibi helva güzeli gelirse... ...ne ala olur diyor e, yazarımız. Bu tür manzumelerini Baba Yaver adıyla imzalıyormuş... Şimdilerde gerçek tavuk göğsü tatlısının içinde tavuk eti olduğunu bilen kaç kişi kaldı acaba? Ee, Ahmet Mithat'ın Alaturka sofra örneğinden sonra bir de e, Ahmet Rasim'den de örnekleyebiliriz. Bu seferki bir Ramazan sofrası çok çeşitli yemekleri saydıktan sonra diyor ki... ...benim bu saydıklarımdan sonra artık siz istediğiniz kadar tahmin edin. Başka yemekler ilave edin. Ama bu sadelikteki letafeti bulamazsınız. Bir de iftariye tepsisinde en nefis turşularla çorbaya vesaire ekmek için sergi baharat, baharat kapları vardı. Billur veya Saksonya kaselerde bulunan turşuları hizmetkarlar tepsiyi kaldırırken sofranın münasip yerine koymayı unutmazlardı. Yemekten kalkınca âlâ yemen kahveleri çubuklar verilirdi. Hatta kahve, su, şerbet vermek de gayet nazik servislerden sayılırdı. Ahmet Mithat'la Ahmet Rasim aynı sofralardan söz etmiyor gibiler. Geçmiş devrin yazarlarının yemek konusunu ele alışları farklı. E, gazetelerde köşeler var anlatıyorlar dedik ama eskilerin yaklaşımı çok daha edebi. Şuraya gittik şunu yedik bilmem ne tarzı döşenmiş iç mekanda füzyon mutfağından örneklerle falan diye kuru kuru bilgi vermiyor eskiler. Zaten olaya da öyle bakmıyorlar. Ne yazarlarsa yazsınlar bir edebi tat geliyor insanın kulağına. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Taşradan gelmişti adamın biri... Benim için yüzülecek sesi hem kalın Bir beyni Ama et Fazlaca yağlı Sanki kalbe ezelden bana bağlı ceplerinde papelleri Pek pek çok aptaldır Şüphem yok Gözümü süzdüm cibeli Kırıttım sevindim Soğuk olum yanına dedim güzelim olmaz mı güzelim o koca kolunu omzuma kayısı yok. <gülüyor> kokula giderken biz kardım para sızdırdım cebinden avuçla para. Kallıya içirdim Dünyasından geçirdim Yola girmişti Bütün benim işler Aldırdım elbiseler ipekliler Hem neler Polinor marka son model Gramofon plaklar Sevmişti beni elbet Yaşadık uzun müddet Memlekete gidecekti Nihayet bıraktım ben onda Çok tatlı bir hatıra Aklı kaldı unutulmaz güzel İstanbul'da Kazık olsun tert memlekete gide çekti nihayet bıraktım ben onda çok tatlı bir hatıra aklı kaldı unutulmaz güzel İstanbul'da
1: Ahşaptan betona Mecidiye'den Jetona devam ediyor ben Pınar Erkan ee, eski yazarlarımızdan bahsediyoruz onların yemeklerle ilgili yazılarında aktardıkları bilgilerden bahsettik Refik Halit Karay'dan bir örnekle devam edelim usta bir ahçının mesela bir sigara böreği için hamur açışını en ince teferruatıyla gözden geçiren bir adam himmetin nezaket ve dikkatin bu derecesine nasıl hayran olmaz oklavada sanki bir sır bir tıtılsım vardır Hamuru nasıl inceltir? Nasıl şeffaf bir hale sokar ve sonra çarpar, silker, hırpalar da nasıl olur da yırtmaz, parçalamaz ve gittikçe büyütür, açar." diyor. Yani sanki bir börek açılışını tasvir etmiyor da sevgilisinden bahsediyor gibi bir melodi var sözlerinde. Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al dedikleri gibi yemeğine bak adamını al demek de kabildir ve böyle demekle çok doğru ve çok irfanlı bir söz de söylenmiş olur. Vahşiler medeniyetin kapısına gıdalarını pişirmeye başladıkları gün yanaşmışlar ve haşlamasını icat ettikleri gün de içeriye ilk adımlarını atmışlardır diyerek Refik Halit yemek kültürünün bir uygarlık ölçütü olduğuna da işaret ediyor işte böyle. Bir de bal kabağı tatlısı anlatışı var. E, gözü ısıtan sıcak rengi, adalanmış koyu şekeri ve bol ceviziyle balkabağı bir kış tatlısıdır Eskiden bu mevsimde her ev sofrasında birkaç kere yer alırdı Kabak tatlısını yerken insan kor parçaları yutan bir hokkabaza, bir sihirbaza, bir rufayı dervişine benzer Dudağa dokunuşu soğuktur ama boğazdan geçti mi mideye bir ateştir yayar Hatta fazla yenirse sıcaklığı damarları kaplar. Karnınızı tutuşmasından çekineceğiniz bir ecza, alkol ve benzin gibi bir şey karıştığı kuşkusuna düşersiniz diyor. Ee, başka bir çok e, kıymetli yazar Refi Cevat Ulu'nay'dan Sarıyer Böreği'nin sırrını öğreniyoruz. Biz şarklılar boğazına düşkün adamlarızdır. O kadar ki bizim için yemek adeta güzel sanatlardan bir şubedir. İstanbul'da en kuvvetli yemek meraklarından biri Hakkı Bey tanıdım. Bu adam yanına duvarcı ustasını alır, balık pazarındaki közlemecilere gider, onların fırınlarını ölçtürür, biçtirir, evinde bir eşini yaptırırdı. İşin tuhafı ne yapsam közlemeci de yediğim gibi olmuyor diye hayıflanmasıydı. Yine Sarıyer'de teşrifatçı Hasan Bey vardı. Bu zat Sarıyer böreğinin mucididir. İstanbul'un zevk erbabı Sarıyer böreği yemeye Hasan Bey'e giderdi. Hasan Bey'in yaptığı börekte lezzetten gayri ne hususiyet vardı? Bunu kendisine sordum. Kesesinden o zamanın metaliklerinden ince bir sikke çıkardı, böreğin üstüne bıraktı. Metalik bütün yufka tabakalarını deldi, tepsiye kadar indi. Refik Cevat Olunay bu yazıyı 1948 yılında yazmış. Osmanlı Aydın Tipi'nin son örneğiydi. Hürriyet ve itilaf fırkasındandı. Anadolu'nun işgaline karşı çıkmamış. Kurtuluş Savaşı döneminde de işgalcilere boyun eğenlerle bir safta 1938'de çıkan Genel Haftan yararlanıyor ve Atatürk'ün izniyle yurda dönüyor. Bir dönem Tan gazetesinde Sertellerle birlikte çalışmıştır. Kültür yazıları yazıyor orada. İlginç anekdotları var Refi Cevat Ulunay'ı ve daha nicelerini. işte Pendik, Kartal sırtlarındaki çiftliğine eşeğe ters binerek gitme hikayeleri filan çok renkli bir karakterdir Refi Cevat Ulunay. Ee, onu ve diğerlerini öğrenmek gerekiyor ki her gün güneş ilk defa doğuyor sanmayalım Kemal Sülker'in ağzından bir anekdot aktarmak istiyorum size Diyor ki Kemal Sülker kendi anılarını anlattığı bir e, kitabında Bir gün Soyuz politikadan açıldı acaba bir gün tek partili dönem nasıl sona erecek? E, kendisi yeniden particiliğe yönelecek miydi? Ben yeni partiler kurulursa uygun bulduğum birine gireceğimi söyledim sakın ha dedi Reficevat Ulu'nay söylüyor bunu Kemal Sülker'e. ''Çünkü siyasetin anhası var, minhası var, sehpası var. Sen gazetecilikte müştekil kalmayı bil. Edebiyata gönül vermişsin, onda karar kıl. Siyaset iki ucu kirli bir sopadan farksız. Kıbrıslı Kamil Paşa hakkında bilgin var mı?'' diye sordu. ''Hayır efendim, yok.'' dedim. ''Kıbrıslı Kamil Paşa dört defa sadrazam yani başvekil oldu.'' Daha önce Marif ve Efkaf nazırlığı yapmıştı. Rumcayı, Fransızcayı hatta İngilizceyi iyi bilirdi. Sonunda İngilizlerin güvence almasıyla kaçtığı Kıbrıs'tan İstanbul'a döndü. Yeniden sadrazam oldu ama Babali baskınından sonra düşürüldü. Lefkoşa'ya çekildi. Ona orada sormuşlar neden düşürüldünüz? Cevap vermiş. Padişahımızı idare etmekten devlet idare etmeye vakit bulamadım da ondan. Şimdi ben sana söyleyeyim. Partiye girdin, orada yükselmek istersin. Ama Fırka reisinin gözüne girmek için uğraşmaktan inandığın fikre hizmet etmeye vakit bulamazsın. Kaderini hizmet değil, ikmal hırsı tayin eder. Sen gazeteci kalır ve inandıklarını kimseden ikbal ve alkış beklemeden yazar çizersen gönüllerde taht kurarsın. Hey, gide hey diyor. Refi Cevat Ulunay hey gide hey ben diyorum tabii. Refi Cevat Ulunay demiyor. Gazeteciliği e, tarif etmiş tabi e, arada çok farklar var o yıllarla bu yıllar arasında e, gazetecilik mesleğinin de tabi e, yapılması ile ilgili Kemal Sülker'in anılarından bir bölümdü bu şimdi e, size biraz da geçmiş yılların e, gazete haberlerinden kısa özetler aktarmak istiyorum şimdi Ahmet Rasim Refi cevat Ulunay ve e, Ahmet Mithat efendi ee, yemekle ilgili yazılarından örnekler verdik ee, çeşitli romanlarında eserlerinde daha pek çok metinlere rastlamak mümkün ee, e, yani e, özellikle Ahmet Rasim tabi İstanbul'daki hayat yaşam şekli o dönemin günlük hayatıyla ilgili çok e, Duru Ak e, Türkçesiyle o zaman için yani bugünün bilgisiyle tabii bizim için yine yabancı kelimelerle dolu olarak gelebilir ama kendi lezzetini kendi içinde bulacağınızı umuyorum. Gazete manşetlerinden örnekler vereyim dedim. Bir tanesi Viyana'daki garson mektebi İstanbul'da bulunan gazino ve birahaneler ile lokantalara gidenlerin garsonların terbiye ve nezakete aykırı hal ve hareketlerinden ne kadar şikayetçi oldukları bilinmektedir. Halbuki Avrupa'dan gelen gazetelerden okuduğumuza göre Viyana'da kahve ve gazinolarda istihdam edilen garsonlara mahsus bir mektep varmış. Bu mektep pek şöhretliymiş ve halen 1900 öğrencisi varmış. 6 Aralık 1900 tarihli sabah gazetesinden. Başka bir tanesi cahil ve genç arabacılarla ilgili. Geçenlerde bir takım... Genç çocukların idare ettikleri yük arabaları Sirkeci civarında kazaya sebebiyet vermişti. Dün yine 8 yaşında bir çocuğun idare ettiği bir araba köprüden süratle geçerken iki kişiye çarparak yaralanmalarına sebep olmuştur. Bu da yine 16 Ekim 1900 tarihli Sabah gazetesinden. Bir diğer haber Göksu'nun temizlenmesiyle ilgili. Göksu deresinde Boğaziçi halkının ve yerli yabancı birçok kişinin kayık ve sandallarla gezinti yaparak gönüllerini e, hoş ettikleri bilinmektedir. Söz konusu dere son zamanlarda kirlenmeye başlamış bulunmaktadır. Bu kirliliğin giderilmesi için temizleme çalışmaları yakında başlayacaktır. Bu da sabahtan 1901 tarihli bir haber ve küçük sahne kuruluyor. Devlet tiyatroları genel müdürlüğünden ayrılan rejisör Muhsin Ertuğrul, küçük sahne adını vereceği özel bir tiyatro kurmaya karar verdiğini açıkladı. İstanbul Beyoğlu'nda Atlas sinemasının üst katında yer alması planlanan yeni tiyatronun salonu 500 kişilik olacak. Bu da 5 Mart 1951 tarihli bir haber. Evet bir de son NATO'ya üyelikle ilgili bir haber söyleyeyim. Türkiye'nin başvurusu kabul edilirse bir saldırı karşısında Türkiye'nin savunmasının NATO üstlenecekmiş. Ve ABD'nin de Türkiye'nin NATO'ya girmesine taraftar olduğu biliniyormuş. Yine 1950 tarihli bir haber. Şimdi vaktimiz de doldu. Ahşaptan betona, Mecidiyeden jetona da. Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Ransim Refi, Cevat Lunay gibi yazarlarımızın sofra ve yemek adetleriyle ilgili yazdıklarını konuştuk ve aktardık sizlere. Ben Pınar Erkan, Pınar Erkan et elektronik posta adresim bana bir şey söylemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.